0: Bienvenidos al podcast de FinTech Chile. Hoy día nos acompaña un gran invitado, Rodrigo Castillo de BFX. Él fue uno de nuestros primeros invitados el año pasado en el podcast de FinTech Chile y después de 40 capítulos vuelve a ilustrarnos sobre el mundo de las inversiones, el trading y cómo invertir bien y para y cómo podemos abrir también el mercado para que todo el mundo invierta en todos los activos que quiera. Tenemos divisas, criptomonedas, commodities, acciones. Eh, ETFs, índices de accionarios y mucho, mucho, mucho más. Así que, bienvenido Rodrigo acá al estudio virtual de Gintech Chile.
1: Gracias Rafa, ¿cómo estás? Oye, no puedo creer, llevo 40 capítulos, ¿pasaron? Sí,
0: <risa> no, sí hemos estado, hemos estado movidos acá en la industria, pero gustazo tenerte acá de nuevo. Eh, Gracias por la invitación. Y, no, de todas maneras, y también... Eh, Invitarlo a escuchar el podcast de VFX. ¿Cómo se llama, Rodrigo? Y si nos da ahí un poco la, la invitación. Eh,
1: Mundo VFX. Eh, en Spotify estamos como Mundo VFX. Y estamos trayendo, bueno, toda la semana invitados eh, entretenidos. Eh, no es solo inversión, hablamos de emprendimiento, eh, actualidad. Entonces está bien en entretenido. Ahora el podcast que viene el viernes viene, o sea, vino el eh, Mago Palacio. Que es un influencer bastante importante, así que estudiante tenía esa conversa. Así que para claro. que lo revisen el viernes sale el nuevo capítulo.
0: Extraordinario, extraordinario. Y que eran del Mago Palacio. Me habéis contado que están trayendo por invitados bueno así que para que sigan el podcast Mundo BFX. Y así bueno, es. para, para lo que no han escuchado, Rodrigo, quería saber si nos hablamos sobre tu historia de emprendimiento, tu historia profesional. Te quería saber si nos pedís cómo contar un poco lo, lo que hacís en VFX, cómo, eh, cuál es tu rol.
1: Perfecto. Eh, bueno, brevemente, yo soy director general de VFX. Eh, ya vamos a cumplir casi 10 años eh, haciendo esto y estoy eh, a cargo de que el, el negocio, cierto, la visión de negocio se, se desarrolle, eh, acompañado por los dos pilares, que es el comercial y el financiero, que mi otros dos socios son responsables de, de esa área. ¿Ya? Eh, yo partí, bueno, como tú ya sabes, hace 12 años en, en, en esto y partí en Capitaria. Eh, mi competencia y miembro actual de, de FinTech Chile eh, también, así que tenemos una muy buena relación con ellos. Nosotros trabajamos cerca de dos años, decidimos renunciar e intentar hacerlo nuestro y estamos ya, 10 años después, estamos todavía acá eh, dando acceso y democratizando las inversiones.
0: No, genial, genial y que, que increíble. Ahí pueden revisar el otro capítulo donde hablamos ahí de esta gran historia de emprendimiento ahí con, con sus bemoles, con, con bastantes bastante desafíos para llegar a donde, está, a donde está VFX ahora. Así que de todas maneras que pueden revisar ese capítulo que viene con mucha, mucha de esa información. Ya sabes si nos puedes contar, Rodrigo, en tus palabras, ¿qué, ¿qué es VFX?
1: Mira, VFX... Eh, es un broker de inversiones que da acceso a los mercados a través de una moderna plataforma transaccional. ¿ya? Eh, eso de que las inversiones eran exclusivas para eh, clientes de alto patrimonio, ¿cierto? ¿Qué va atrás con esto? ¿ya? Nosotros nuestro objetivo es que cualquier persona que quiera invertir y entienda los riesgos asociados que existen en el mercado financiero tenga la oportunidad de hacerlo. ¿ya? Eh, y parte de esto también va de la mano en la educación. Nosotros estamos muy enfocados. Eh, en educar al cliente eh, nosotros la idea es que cuando el cliente eh, llega y no sabe eh, tomarlo de la mano y acompañarlo eh, eh, en, en los seminarios que nosotros damos, damos más de 20 seminarios al mes, tenemos un canal de YouTube donde hay eh, muchos cursos de análisis técnico, análisis fundamental entonces alguien que no sabe cierto, y quiera comenzar en este mundo tenga todas las herramientas para hacerlo eh, antiguamente eh, para que tú pudieras invertir en la bolsa norteamericana era muy difícil, había muchas trabas. Ahora la verdad que tú te puedes crear una cuenta, ¿cierto?, de trading en cinco minutos y ya puedes estar invirtiendo en las empresas más importantes del mundo a través de nuestra plataforma.
0: Perfecto, ¿no? Buenísimo. Y, bueno, ahí ¿para quién está...? ¿Quién, quién es tu...? Como hablamos en el backstage, ¿quiénes son los usuarios actualmente? ¿Quién es, ¿Cuál es el 80-20 de los usuarios que usan actualmente VFX?
1: Mira, la verdad, el usuario es un cliente retail eh, que... Tienes de todos los montos, cierto, clientes chicos de 500 mil pesos, un millón de pesos, a clientes retail mucho más grandes, sobre 200, 300 millones de pesos. Pero siguen siendo personas eh, personas naturales, ¿ya? Que quieren tener acceso y la posibilidad de poder comprar y vender sin tener que pasar por un intermediario, ¿ya? La gracia de esta plataforma es que tú tomas tus decisiones, ¿ya? No tienes que llamarme a mí ni un ejecutivo para poner una orden de compra o venta. O sea, a través de tu plataforma, haces clic, entra, entra, entra y sale el mercado. Entonces, la mayoría de mis clientes son eh, personas retail o también eh, personas que tienen sociedades de inversiones. ¿ya? A diferencia de, a lo mejor, eh, alguna institución bancaria o corredora, nosotros no tratamos con clientes institucionales. ¿ya? Eh, es muy poco el cliente eh, nuestro que quiera, no sé, tomar coberturas, por ejemplo, porque está eh, gestionando alguna exportación. Aunque sí existe el caso, pero son eh, la minoría. Entonces, yo diría que... el 90% de los clientes son retails. Después tenemos eh, otro porcentaje de clientes que, que, son, eh, que tienen sociedad de inversiones, que hacen inversiones para ellos a través de su sociedad de inversiones. Y un porcentaje menor, ya hay algunos clientes que, que lo ocupan para cubrir a lo mejor el dólar frente a alguna exportación importación. Eh, en su momento tuvimos clientes que, que eran especuladores de, de oro físico, o sea, compraban y vendían oro físico. Y eh, le resultaba muy fácil hacer eh, hedge con la plataforma nuestra, eh, ya que tenemos el instrumento oro, el derivado. Entonces, pero la mayoría de clientes son clientes retail que buscan ¿cierto? acceder al mercado eh, y poder rentabilizar con
0: los movimientos que esto genera. Eh, perfecto. Oye, y un poco hablando de la propuesta de valor de VFX, ¿por qué tus clientes usan VFX? ¿De qué se benefician? ¿Qué han encontrado en esta plataforma que lo, lo hacen lo hace tan útil para ellos?
1: Mira, la, la verdad, eh, yo creo que nosotros tenemos hartas cosas que, que nos dan eh, valor agregado, ¿ya? Eh, una, eh, somos, bueno, nativos, eh, nacimos fintech, ¿ya? Eh, nosotros nacimos eh, en base a la tecnología, eh, a lo mejor a diferencia de algunas eh, empresas, ¿cierto? corredoras, eh, sin desmerecer, ¿cierto? El trabajo que ellos hacen, que fueron, ¿cierto? A la antigua y están intentando traspasarse al mundo digital, eh, nosotros nacimos fintech, o sea, es todo electrónico, tú para crearte una cuenta eh, entras solo a mi plataforma, puedes hacer el depósito, se carga automático entonces es todo muy rápido y transparente eh, al nacer fintech, ¿cierto? Eh, toda la, nosotros nacimos de, desde la tecnología eh, y eso yo creo que es una ventaja eh, muy competitiva sobre la industria eh, tradicional eh, frente a lo mejor a, a, mi, a mi competencia, nosotros, bueno, somos 100% chileno, ¿cierto? Los contratos se firman eh, acá eh, en Chile. Estamos ubicados en Santiago, donde la gente nos puede venir a visitar, eh, puede conocernos. Nuestras cuentas están en pesos. O sea, tú tienes que, no tienes que hacer a lo mejor la conversión o, o comprar dólares y tener que mandarme pesos. Tú transfieres eh, pesos chilenos y puedes ya operar en el mercado internacional con una, con una cuenta de trading que va a ver reflejada en pesos. Entonces, eso genera mucha eh, rapidez a toda la transacción. O sea, no tienes que hacer una doble conversión para poder operar el mercado.
0: Extraordinario, extraordinario. Y, y, y qué bueno eso, que se haga más fácil invertir. O sea, eh, esa es la idea. Que, la
1: verdad es que, que lo, eh, cuando yo partí esta cuestión hace 12 años eh, en, en mi competencia, eh, la verdad es que era difícil acceder al mercado internacional. O sea, eh, yo, se escuchaba muy poco que la gente eh, invirtiera en Amazon, eh, en Google. O sea, era realmente para un grupo muy selecto de gente. Eh, y esto ha cambiado brutalmente. O sea, con, desde empresas como a lo mejor eh, Fintual, ¿cierto? Que es una inversión más, más pasiva, a, a, a Rational, A empresas como nosotros que buscan eh, movimiento más rápido y generar utilidades en menor tiempo. Eh, se ha abierto un mundo de posibilidades para la gente que quiere invertir. Eh, de verdad que antes la gente que invertía afuera era gente con patrimonio eh, muy alto. Había una cuenta de perching, nadie te pescaba con menos de 100 mil dólares. O sea, a partir de ahí.
0: No, increíble. Oye, y si podemos hablar, eh, y podemos ver lo, los seis puntos como de la propuesta de valor que, que hay en la página de BFX, que yo encuentro que son súper buenos y, y resumen mucho la propuesta de valor. A ver, el tema de análisis, ¿cómo...?
1: Mira, la, la, la verdad que ese es un tema súper importante. y bueno que lo, que lo vamos a, a repasar. Eh, bueno, la gracia de estas plataformas es que son autoadministrables, ¿cierto? O sea, tú puedes operar solo sin que nadie te, te llame o te moleste y tú puedes hacer tu propia inversión. Pero eh, la propuesta de valor es que hay un equipo detrás donde eh, se hacen análisis constantes, ¿cierto? Y se envía recomendación para la gente que está partiendo o que efectivamente necesita el apoyo inicial o durante el periodo que, que quiera invertir en los mercados financieros. Entonces nosotros eh, recopilamos bastante información, ¿cierto? De, de toda la industria y lo resumimos, ¿cierto? En información donde se envía constantemente a los clientes. O sea, el cliente mío... Eh, Recibe constante información de análisis técnico y fundamental de instrumentos, ¿ya? Esto, eh, eh, si uno mira el, cierto, el espectro de inversiones, yo tengo más de 4.000 instrumentos que invertir. O sea, la verdad, eh, en una gama gigante, donde tenemos, como tú bien decías, índices bursátiles acciones, commodity, eh, índice, ETF. Entonces, a lo mejor puede ser un poco eh, sobreacogedor para alguien que está partiendo de en esto. Entonces, ayuda bastante que alguien te diga, oye, mira, a ver... ¿Qué cosas te has buscado tú? No, yo quiero hacer un portafolio de acciones pasivo y quiero mirarlo cada un año. Perfecto. Entonces, lo tuyo a lo mejor son los ETF y las acciones. Y dentro de ETF, mira, el Morgan está recomendando estas cinco acciones y nosotros creemos que eh, estas pueden dar un poco mejor. Ah, perfecto, me parece, me interesa. Entonces, en ese sentido, el cliente se siente súper apoyado eh, eh, y, y no está solo si es que no desea estarlo solo.
0: No, increíble y qué bueno, qué bueno. Y qué bueno porque al final es, al trader yo creo que hay que acompañarlo, o sea, Mucho. A, veces trabajan, a veces trabajan y tradean solo y lo bueno es, es estar con ellos. Y también hay otro tema que es el apalancamiento, si nos puedes contar cómo uno se apalanca, cómo funciona eso y, y era, hasta qué nivel de apalancamiento podemos llegar. El apalancamiento es
1: algo súper, eh, eh, adiós. El apalancamiento es algo súper eh, eh, bueno, eh, creo yo, ¿cierto? Si es que se ocupa responsablemente. Eh, y un poco para, para, a lo mejor, volver que antes este mercado estaba limitado a gente con gran capital. El apalancamiento te permite, con un capital menor, ¿cierto? Poder acceder a comprar más capital con menos, ¿ya? Un poco como decía eh, Arquímedes, ¿cierto? Dar un punto de apoyo y mover el mundo. Y él hablaba de la palanca, ¿ya? Claro. Eh, y esto es efectivamente lo mismo, o sea, tú con un capital menor puedes acceder a, a invertir más capital, ¿cierto?, con un riesgo claramente asociado, pero te permite, ¿cierto?, eh, que a lo mejor con una cuenta de un millón de pesos, si yo quiero comprar 5 millones de pesos en acciones, puedo hacerlo, entendiendo que si estoy apalancado 5 veces y el instrumento baja un 20%, mi capital está en riesgo, ¿ya? Claro. No se, se explica y se entiende, pero yo quiero tener la posibilidad de hacerlo. Eh, o quiero poder dar la posibilidad a mi cliente que ya sabéis que yo le tengo fe a Tesla, yo creo que Elon Musk eh, es un disruptivo y este compadre va a romperla y en cinco años más la acción de Tesla va a estar en mil dólares y quiero aprovecharme de esa ventaja pero yo no tengo, no sé, pues, 100 millones pero sí tengo 25 y quiero invertir como si tuviera 100 millones, ok tú tienes la posibilidad de hacerlo eh, con el apalancamiento ¿ya? Eh, hay, hay gente que que, que la verdad a lo mejor dice que el apalancamiento es malo, pero yo creo que el apalancamiento responsablemente es una herramienta súper poderosa. Eh, esta cuestión es como un Ferrari, o sea, efectivamente si tú te subes un Ferrari y, y aceleráis y empecé a manejarlo como loco, como si estuvieras en el autobahn la primera semana, probablemente he aquí. Entonces es un proceso, uno tiene que partir de a poco, eh, apalancarse a lo mejor un par de veces las primeras veces, eh, y ir viendo cómo se comporta el mercado y cómo funciona tu guata. Esta cuestión es pura guata, finalmente. Como estás apalancado, eh, muchas veces en cierto instrumento, eh, muchas veces la psicología te juega, te juega en contra. Pero el apalancamiento, yo creo que es una herramienta súper poderosa para que a lo mejor los clientes más chicos tengan la posibilidad de, de poder
0: invertir como si fueran un premio gordo. No, increíble y qué bueno un poco desmitificar eso. Qué bueno que hablamos lo, lo de los beneficios del apalancamiento. Y quería, antes de avanzar en los siguientes temas, hablar de otras dos cosas que me parecen súper importantes. Una es, eh, bueno, en la página sale plataforma avanzada, pero yo creo que es, esta es esto que la plataforma te puede acompañar a todos lados. O sea, uno la puede estar analizando desde el fin de semana, uno la puede estar utilizando desde el computador, y al final es eh, altamente... Eh, o genera una, una muy buena experiencia de usuario. Y si nos puede hablar un sí, poco sobre eso también. La, la verdad,
1: la, la plataforma avanzada, a lo mejor, claro, eh, para alguien puede parecer complejo, ¿cierto? Puede ser como un sinónimo de, de complejidad, pero la verdad es que la plataforma, eh, es, en, dentro de su sencillez, te permite generar eh, eh, o tomar decisiones muy avanzadas con las herramientas que te entrega. Y eso es lo que queremos transmitir. Que una plataforma. Eh, para un inversionista retail que está comenzando, donde es tan simple como eh, apretar comprar y vender, o si es que tú efectivamente eh, quieres sacarle más trote y quieres ocupar este Ferrari, ¿cierto? Podemos ponerle modo Sport, eh, ocupar el Paddle Chief y, y puedo hacer cierto análisis eh, eh, con Fibonacci, puedo ocupar medias móviles, puedo eh, ocupar eh, indicadores como ATR, eh, nubes de Chimoku, o sea una cuestión súper eh, compleja que a lo mejor para alguien que está partiendo puede ser eh, eh, mucho. Pero la gracia de esta plataforma es que sirve para alguien que está partiendo y para un, un inversionista que ya lleva bastante tiempo y necesita hacer análisis más complejo. Y dentro de esto, ¿cierto? como una plataforma tan robusta, eh, está conectada con noticias, entonces, tú estás operando y viene una noticia, por ejemplo, la, de las peticiones de desempleo de Estados Unidos, te aparece un pop-up diciendo, oye, tenemos noticias, atento, si estás invirtiendo en, en la bolsa norteamericana, que te puede mover el mercado. Entonces, eh, la, el término, ¿cierto?, eh, yo creo que a lo mejor hay que enfocarlo un poco más, que es una plataforma eh, completa. Eh, que te permite, ¿cierto?, de para, o que te da acceso para un inversionista retail que está partiendo, hasta un inversionista que es mucho más avanzado.
0: Increíble, buenísimo. Y quería saber si lo último que te quería preguntar es sobre depositar de manera fácil o conveniente y retirar también de manera fácil y conveniente. Porque al sí, final eso,
1: eso eh, es un punto importante, yo creo. Eh, la gracia de, de, de las plataformas, ¿cierto? o lo que nosotros entregamos eh, es la transparencia, ¿ya? Eh, y, y para eso, ¿cierto?, eh, nosotros tenemos depósitos eh, por dos medios, por medio de, o tres medios, eh, webpay, Skrill y, y transferencia electrónica. Y, y todo lo que es transferencia eh, webpay o Skrill está automatizado. Entonces, tú Exacto. haces un depósito y en segundo está cargado en tu cuenta de trading. Eh, y eso creo que es un, un, un plus, muy importante, sobre todo cuando estáis eh, operando a lo mejor un mercado eh, en horario que no es el que uno acostumbra. Entonces, imagínate, tú eres un cliente que le gusta operar la bolsa japonesa. Entonces, tú querés tomar una oportunidad de inversión, no tenéis plata en la cuenta. Eh, si tú estás operando una corredora, lo más probable es que nadie te conteste el teléfono a las 4 de la mañana, no tengáis cómo cargar un, o hacer un abono. Ya eso claro. no, no existe. Eh, acá tú dentro de tu propia cuenta haces un abono y se ve cargado automáticamente la cuenta. Y eso ya es un, un, un plus si es que queréis tomar una oportunidad o, o, o traitear alguna hora eh, que no está funcionando el país.
0: No, es extraordinario esa oportunidad. Y también el tema del retiro es súper importante, ¿no? Poder... Sí,
1: la, la, la verdad todo está automatizado para hacerlo eh, transparente, como te decía, nacimos FinTech, tú en la misma plataforma solicitas un rescate en máximo 48 horas está la plata en tu cuenta depositada, eh, o sea esa cuestión eh, eh, genera, eh, yo creo que, que confianza, mientras más rápido se está haciendo eh, se, se, se tramitan estos rescates la gente eh, le gusta tener la plata, o sea, si tú te ganaste no sé, un millón de pesos, querís sacarlo querís tenerlo para pa poder gastarlo el fin de semana entonces, claro. eh, <risas> la, la gracia de esto es que es que es rápido y, y, y transparente. Tú si el, solicitas el rescate se descuenta tu plataforma automáticamente. Entonces, eh, esa es una de las de, de, la grandes ventajas de, de, de esta cuestión, que sea que súper sea rápido. Y hay que mantenerlo y, así.
0: No, de todas maneras. De todas maneras y, y, y concuerdo 100% que mejora mucho más la confianza cuando uno recibe en los retiros de las inversiones de manera más rápida y de manera más transparente también. Y también sin comisiones, ¿o no?
1: Sin comisiones, exactamente. Y,
0: y un poco, no sé
1: si acá me estoy adelantando un poco, pero con el tema de los rescates, hoy eh, decís que es terrible la cantidad de gente que llega e invierte, no sé, con plataformas eh, de, de poca mejor reputación eh, que nos dicen, oye, me encantaría invertir con VFX, pero invertí en Vanuatu, o sea, en Vanuatu en una empresa... <risa> Y eh, metí 10 mil dólares y me gané 10 mil, pero me están pidiendo que deposite 5 mil para poder rescatar mis 10 mil. O sea, es como súper extraño. Y, y, y realmente, Rafa, te morí la cantidad de gente que llega a nosotros preguntando, oye, es normal que tu broker o empresa de inversiones te pida plata para hacer un rescate. O sea, oye, esa es una bandera, un red flag, como le decimos, pero o sea, el día que te piden un peso por un rescate... De verdad, preocúpate porque lo más probable es que no puedas rescatar tu plata.
0: No, de todas maneras, está como secuestrada la plata, está... <risa> sí,
1: pero, como, oye, dame tu plata, o o sea, dame más plata para usar tu plata.
0: No, o sea, usted no existe. Sí, claro. o sea, es una... No, imposible, Reducción. imposible. O, y, y si vas saltando ese tema, yo creo que hay muchas plataformas eh, fraudulentas que se visten de buenas plataformas de inversión o trading que generan un daño reputacional a toda la industria, o sea, por, por, un, por un mal de poco, al final eh, se va a afectar la reputación de toda la industria, ¿no?
1: Sí, es verdad, es un tema súper delicado porque estoy trabajando con plata, ¿ya? Eh, y, y efectivamente, como tú bien dices, eh, hay empresas, ¿cierto?, que ensucian mucho mucho el mercado eh, y, y por eso hay que estar súper eh, atento donde uno mete las lucas, ¿ya? Eh, una de las cosas muy buenas, ¿cierto? Por ejemplo, por lo menos acá en Chile tenemos esta misma asociación Fintech donde eh, los, los brokers que están eh, operando en, en Fintech, ¿cierto? Hay un, un, pan, un panel que cuando un broker quiere entrar, ¿cierto? Se conversa, se revisa, se hacen preguntas. Entonces podemos dar fe de, la, de, la, de las empresas que están en, en Fintech Chile. Son empresas serias. Ya ahí tenía un, un filtro... Eh, súper importante eh, creo yo, eh, como bien decía antes el tema de que te, alguien te pida plata por sacar plata también, eso no, eh, no existe, también doy fe que ninguno de los miembros de FinTech Chile eh, a, 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 eh, o sea, tiene esa, esa práctica porque realmente eso daña, daña la industria la gente se empieza a preocupar, se empieza a asustar empieza a, a escribir eh, malos comentarios entonces una cosa es perder plata en el mercado financiero que puede pasar ¿Ya? Claro. Y, y, y le pasa ¿cierto, a, a clientes, no solo en la industria fintech, Esta cuestión pasa en corredores de bolsa, en fondos mutuos de los bancos, me pasa a mí, le pasa a mi competencia, pero otra cosa eh, es perder plata porque alguien te estafó y no te quieren devolver la
0: plata. Claro. Y cómo ahí, bueno, tú que ya hay harto tiempo en, en el tema de la, del trading, ¿cómo para ya para el cliente, para el cliente, al cliente que invierte en el día a día, quizás no es experto en inversiones. ¿Cómo yo, eh, eh, cómo yo detecto si la plataforma es... Eh, ¿Cómo detecto si la plataforma no es fraudulenta, por ejemplo? Y en verdad es... Sí,
1: está... Es un tema súper complejo, porque se han puesto cada vez más profesionales en la forma de, de estafar y engañar a la gente. Pero yo creo que hay ciertas cosas que uno puede a lo mejor identificar. ¿Ya? Eh, primero, cuando hacen algún tipo de promesa... Eh, de, con respecto a rentabilidades creo que, creo que eso es súper importante eh, las plataformas de inversión y trading son de renta variable o sea, cuando alguien empieza a hablarte de rentas aseguradas oye, no, acá tú depositas mil dólares y todos los meses vas a tener un 5 un 10, un 30% lo que sea, o sea, olvídate eso, es una bandera roja de nuevo eh, y es una razón para preocuparse y efectivamente no depositar la plata, o sea Acá en Chile, las únicas personas que están eh, autorizadas para asegurar algún tipo de rentabilidad son los bancos a través de los depósitos a plazo. Claro. Entonces, eh, y eso tampoco, el depósito a plazo, si es que a lo mejor tenía un mes eh, eh, sin inflación o un mes negativo, a lo mejor también puede perder plata en el depósito. O sea, puede pasar. Entonces, que alguien te diga que, que te, te va a pagar o te va a asegurar rentabilidad en el mercado financiero bursátil, esa cuestión también es una bandera roja junto a la otra que hablábamos anteriormente con respecto a, a que tenéis que sacar eh, mandar plata para sacar la plata entonces, esa cuestión tampoco existe entonces hay que tener mucho cuidado con, eh, con esas cosas eh, a lo mejor otra puede ser que te invertir si te hacen invertir por ejemplo eh, una empresa que se dedica efectivamente al, al, al trading, ¿cierto? Eh, y tiene, debería tener cierto algún tipo de cuenta corriente en el país donde está funcionando. Acá todos los brokers, la mayoría de los brokers, o por lo menos los que están en Fintech Chile, tienen cuentas corrientes operando en Chile. Entonces, claro. si alguien te dice, oye, deposita esta billetera de criptomoneda, ya también es mm. medio extraño. O sea, nosotros no somos empresas de criptomoneda, ¿ya? Puedes tradear, a lo mejor, criptomonedas dentro o a través de contratos por diferencia. Pero aquí ningún cliente mío me deposita criptomonedas. O sea, todo es un circuito cerrado de una cuenta nominativa. O sea, si tú te haces cliente mío, Rafael abre una cuenta de trading, firma contrato, me deposita de su cuenta, me pide un rescate, yo se lo mando a Rafael. Yo no puedo depositarle a tu abuelita, ni a tu tío, eh, eso no, tampoco existe. Entonces también hay ciertas cosas que uno puede estar como eh, atento. Para no caer en, en, en algún tipo de, 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 de engaños. Pero yo creo que lo más importante es, eh, uno, eh, que te piden algún tipo de, de plata para poder hacer el rescate y eh, asegurarte algún tipo de rentabilidad. ¿ya? O sea, eso también eh, eh, hay que tener cuidado. Eh, el otro día, o sea, como hace un mes salió en la noticia, una bueno, cuestión terrible: una señora también invirtió en una empresa afuera que no sé cómo, cómo llegó, mandó plata a través de, de criptomonedas y, y la estafaron y después la contactó un abogado diciendo que ella la podía defender y el abogado era parte de la estafa, entonces transfirió
0: al abogado y perdió por las dos partes, o sea,
1: no, súper complejo.
0: Pero... No, increíble. Bueno, y esperemos y aboguemos que se terminan acabando estos casos. Bueno, la CMF igual está sacando una lista con todas estas plataformas fraudulentas, así que un gran trabajo ahí la CMF que está también ayudándonos a identificar a todos estos a todos estos a estafadores esta que eh, al el final, problema que, la lo
1: que con eso es que eso, la mayoría son empresas de afuera, que se sí. crean entonces es súper complicado, eh, empresas que hacen publicidades y, y la gente lamentablemente ¿cierto? hace clic por una promesa de, oye, a todo el mundo no, le gustaría ganarse un 20% mensual entonces, claro, que claro, no. meto 10.000 dólares, ¿cierto? Me gano 2.000 dólares mensuales, fantástico. Pero, claro. Una de las cosas es que el mercado no, no entrega eso. O sea, la bolsa de históricamente históricamente rentado un 15% eh, anual.
0: Eso es lo del libro. El libro de finanzas ahora es el 15%, 12%.
1: Entonces, claro. por eso, que alguien te diga, oye, no, hasta tú tienes 20 mensual, yo lo cuestiono.
0: ¿ya? No, de todas, de todas maneras, es imposible poder asegurarlo. Uno puede. Decir, pero de todas maneras. De todas maneras, y entonces ahí tener eh, el 100% de conciliación esos dos red flags. Y dijimos, mira, estamos viviendo en, una, viviendo en una tormenta de los mercados. Y quería saber si nos podía llevar un poco, no sé si una tormenta, pero ha sido, han sido años muy movidos para arriba, para abajo y con demasiadas variables.
1: Desde la si pandemia. Desde movimiento. la
0: pandemia para adelante ha sido una locura la cosa, los movimientos que han habido. Y quería saber si podíamos hablar un poco sobre el dólar. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema dólar?
1: Uf, es un tema súper eh, delicado y también que a la vez me apasiona, ¿ya? Eh, yo invierto personalmente harto en dólar. Estoy todo el día comprando, vendiendo. Es eh, un instrumento favorito. Eh, y la verdad creo que eh, se viene un escenario súper complejo para el dólar. Ya, de hecho, aprovecho de dejar invitado. El jueves tenemos un seminario que vamos a hacer con Camilo Celedón, ejecutivo senior de BFX, que vamos a hablar sobre posibles escenarios del dólar después del 4%. Ya que Perfecto. todo lo que estamos, estamos todos esperando, eh, ¿qué va a pasar? Ya el consenso eh, como eh, acordado, ¿cierto? Entre la mayoría de los traders, inversionistas. Eh, de hecho, me, me acaba de llegar un informe del, del Berkeley eh, que dice que si gana la prueba, lo más probable es que el lunes tengamos un dólar alcista, ¿ya? Eh, un gap puede ser entre 30 a 50 pesos que podemos ver. O sea, si cerramos 900, puede perfectamente abrir en 9.50 y eh, nosotros creemos acá en la oficina que posiblemente rápidamente podemos volver a los mil y después quizás a los mil cien eh, la implementación de la, de la nueva constitución trae muchas o, o mucha incertidumbre a todo lo que es eh, inversión emprendimiento eh, mercado de capitales entonces todo eso va a realmente poner un, un freno en la, en la aceleración de Chile eh, y la gente va a estar preocupada y va a empezar a comprar dólares, o sea, eso es algo que, que va a pasar. Después, ¿cierto?, efectivamente, si la constitución que, que sale votada es una mejora para el país y, y efectivamente las cosas mejoran, probablemente eh, se va a estabilizar, pero eh, en lo inmediato, lo más probable es que vamos un dólar eh, alcista eh, y un peso depreciándose fuertemente. Eh, lo grave de todo esto es que el el central, ¿cierto? Ya no le quedan balas. O sea, claro. ocupó gran parte de su reserva en esta intervención. Entonces, ahora, si sí, el día de lunes después del plebiscito vemos el dólar de nuevo en 1.060 dentro de los próximos días, yo he escuchado varias gente eh, por parte de la PRO diciendo no, el central le interviene. Pero el central tampoco tiene plata infinita. Entonces, claro. hay que tener ojo con eso. Y por otra parte, eh, el rechazo, eh, el mismo informe que leí hoy día del Berkeley, eh, dice que eh, un rechazo podría generar un gap de 30 pesos hacia abajo entonces si cerramos en 900 podemos verlo en 870 eh, el tema es que al rechazar la constitución de nuevo hay incertidumbre o sea, ¿qué va a pasar? Eh, hay es rechazar para reformar se va a hacer una, un llamado a, constitu, a constituyente nuevamente van a ser los mismos de antes o va a ser el Senado, o el diputado, no sé. Entonces, este es un debate que, que se tiene que tener. Eh, se van a llamar elecciones de nuevo para votar. Oye, mantenemos la, la del 80, o efectivamente vamos a hacer otra. Entonces, toda esta cuestión va a generar incertidumbre. Entonces, yo creo que efectivamente va a haber un, si es que gana el rechazo, va a haber un gap eh, bajista, eh, posiblemente 30 pesos, a lo mejor veamos eh, una corrección hasta, pensando que el dólar cierra el viernes en 900, ¿ya? Eh, a lo mejor Perfecto. vamos a ver una conexión hasta los 8.50, eh, pero yo creo que rápidamente se van a generar eh, eh, situaciones para que el dólar se siga, o el peso se siga depreciando frente al dólar. Eh, teniendo en cuenta que eh, en el mundo también tenemos un dólar alcista, o sea, tenemos inflación en Estados Unidos, eh, claro. todavía hay conflictos bélicos, o sea, no es algo que, que tú digáis Oye, netamente Chile. Efectivamente, lo que pasó en Chile, y han salido muchos informes diciendo que, que el, el tema político en Chile tiene más o menos 150, 200 pesos metidos. O sea, si, no, si Chile no hubiese tenido todo este proceso desde el, desde, desde el estallido social, deberíamos estar cierto 150 pesos más abajo. Que igual sigue siendo claro. alto porque tenemos el escenario externo eh, del dólar. Pero. Pero so, va a ser bien complejo, yo creo. Yo creo que no es tan fácil llegar al rechazo, nos vamos a 700 y, y así. Esta cuestión, efectivamente, va a generar a lo mejor un gap bajista, pero después nuevamente eh, creo que se dan las condiciones para que sea un, un, un dólar racista. No sé no, qué y, tú. Y, ¿Tú? ¿Tú
0: no, que, no, no, yo opino yo, 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 yo que se, se tiene que, por lo menos a nivel nacional, se tiene que acabar un poco el tema de la incertidumbre... Política para que se empiece a estabilizar un poco el precio de, lo, de las divisas en relación al peso. Es un poco mi análisis totalmente independiente pero, eh, como, como mira, persona natural. Se tiene que calmar, pero la verdad, ¿no tiene por dónde todavía? Po?
1: o sea, ¿Cuándo? No,
0: no, por eso. Entonces, si lo vamos a seguir todavía con mucho movimiento en ese sentido y también, bueno, estamos con inflación alta, con los mercados bursátiles moviéndose con, de manera bastante... Eh, poco esperar hace un año un, poco de, un par de años atrás así que es una, lo, estamos, yo creo que estamos en años que los mercados están súper súper movidos, y quería saltar otro tema, Rodrigo, encuentro buenísimo, eh, otro día tengo que seguir hablando de esto eh, queremos hablar un poco, ya están llegando los 10 años de eh, 10 años en el mercado de VFX. sí ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado desde que partieron? mucha
1: mucho la verdad que han sido años, eh, o sea, muy buenos, muy bonitos todos, eh, incluso los años eh, difíciles, eh, pero creo que en estos 10 años hemos madurado bastante como, eh, como empresa, como socios, ¿cierto? Hemos creado una cultura eh, orga, orga, sí, organizacional, eh, bien potente, enfocada, ¿cierto?, en el, en el cliente donde queremos entregar un, un servicio de, de calidad. Eh, este año, eh, bueno, de, pretendemos consolidar el, la expansión en la TAM, que fue un proceso súper complejo lograr tener un procesador de pago eh, para que los clientes extranjeros pudieran operar. Porque yo efectivamente tenía clientes extranjeros, pero eh, tenían que depositar a Chile. O sea, tenían que abrir una cuenta claro. en Chile eh, o depositar una cuenta en Chile. Eso es lento, a la gente no le gusta esperar tres o cuatro días que no. llegue la plata... Entonces, y al no existir regulación eh, fintech en Chile, es cierto? Y nosotros caemos en esa industria, eh, es complejo para un profesor de pago como PayPal, como Skrill, eh, que, nos la, que, que, que asumiera la confianza de confiar en nosotros, que somos una empresa seria, y poder empezar a trabajar con ellos. Finalmente eso pasó, ya como tú bien dices, los 10 años a nosotros nos ayudan mucho, eh, y efectivamente cerramos un contrato importante con un profesor de pago. Eh, de renombre internacional que nos permita atender a los clientes internacionales. Entonces, con eso ya eh, comenzamos, ¿cierto?, el proceso de expansión. A lo mejor, ¿cierto?, más tarde que, que temprano, no, no hubiese gustado mucho antes, pero finalmente llegó y este año eh, pretendemos, ¿cierto?, ya lanzarnos full marketing eh, para poder eh, entrar fuertemente a la región. Y creemos también que con el tema de la ley FinTech eh, que debería salir pronto, ¿cierto? Ahí a lo mejor tú te me has informado eh, eh, que yo, eh, creemos que Chile va a ser un hub importante para la región, o sea, eh, pensando que hay países, ¿cierto? Que, que la región se traidea eh, o se opera en contratos por diferencia, van a preferir un lugar donde las normas, ¿cierto? La regulación te clara, entonces... Eh, cuando la revolución fintech salga, ¿cierto? Chile va a tener un marco súper clarito, oye, esta cuestión se acá, estas empresas tienen la, la garantía suficiente para poder eh, dar acceso a los mercados financieros. Entonces, estamos esperando eso eh, con altas ganas también para poder eh, crecer fuertemente en la región.
0: No, buenísimo, y que, que bueno que haya sido avanzando ese proceso, porque hace un año atrás eh, conversamos sobre la expansión, que estaban recién empezando en esta expansión internacional, y qué bueno, un año después, ver que esto se ha eh, consolidado. Y se ha todo el equipo de, de VFX por, to, por, esa, por ese gran, gran avance de un año a otro. ¿Y qué se viene para el futuro? Ya que ha pasado más de un año y, y se ha logrado esto de la expansión internacional, ¿cuáles son los próximos pasos para VFX?
1: Bueno, eh, como te decía, comenzar con la consolidación del, de, del plan de marketing eh, regional. Eh, creo que es uno de los pasos más importantes que tenemos para empezar a atender eh, masivamente como lo hacemos a, eh, acá en Chile ¿ya? Eh, y por otra parte, ¿cierto? enfocarnos eh, en la educación aún más, ¿ya? nosotros sabemos que podemos hacer más eh, para educar al cliente ¿ya? Eh, y hemos mejorado eh, un montón si al comienzo de VFX nosotros no hacíamos seminarios o eran eh, seminarios muy puntuales que se hacían, entonces cada vez estamos sacando eh, más seminario y más contenido para que los clientes puedan eh, eh, operar informados ¿ya? Y, y por ejemplo ya no es solamente, oye, ¿cómo operar o cómo ocupar la plataforma? ¿ya? o sea, ahora tenemos cursos, ¿cómo ocupar el indicador eh, de Fibonacci? ok, perfecto eh, después, ¿cómo ocupar el MACD? entonces la gente efectivamente se está profesionalizando, está aprendiendo a ocupar herramientas de trading que son eh, esenciales, ¿cierto? a lo mejor para ser exitoso eh, y el otro día tuvimos un seminario que, la verdad, fue un éxito, donde hablamos de la psicología del trading. O sea,
0: Excelente. queremos
1: que el, el trader, el inversionista, sea realmente un inversionista súper completo y que tenga el 360, que vaya desde la educación eh, eh, como financiera básica, como, oye, ¿qué es un depósito a plazo? Eh, ¿Qué es un, un fondo mutuo? ¿Qué es un contrato por diferencia? Etcétera. Y después tenemos los indicadores técnicos, eh, tenemos también la parte fundamental y por último la psicología del trading que es fundamental para que tú puedas ser un, un trader exitoso. Entonces, eh, queremos eh, consolidar primero la expansión eh, internacional, ¿cierto? Eh, con un, un plan de marketing eh, potente que tenemos, eh, con una eh, empresa bastante conocida, investing.com, ¿cierto? Con una herramienta súper buena. Eh, que yo creo que bastante los inversionistas la conocen. Y por último, como te digo, eh, darle eh, crecimiento al área eh, de educación.
0: No, extraordinario, extraordinario. Y qué, bueno, qué buena esa expansión y mucho éxito, Rodrigo. Y espero que en un año más estemos sentados acá con muchas más noticias sobre, sobre el logro de esta, de esta expansión internacional. Así ¿Es que, Rodrigo, pues, no, de todas maneras, mucho éxito a todo el equipo y mucho éxito en todo lo que sigue en adelante. Así que te quería agradecer mucho por haber estado hoy día en el podcast de Fintech Chile, Rodrigo. Aprendimos mucho, hablamos sobre muchos otros temas diferentes, así que nos estamos viendo y un gran abrazo acá desde Fintech Chile.
1: Oye, Rafa, muchas gracias por la invitación. De verdad, siempre me gusta ser parte de, de este proceso de, de educación, de, de educar a la gente sobre Fintech. Creo que, que Fintech quedó para quedarse. Y también, como te decía, aprovecho de dejarte la invitación para que venga a conocer nuestro estudio y seas parte, yo creo que... En, yo creo que en dos semanas te podemos tener acá ya como invitado estelar de FinTech.
0: ¿Ya? Extraordinario, extraordinario. Muchas, muchas gracias por la invitación. Así que te pasaste y estamos al lado, la Rodrigo. Cuídate mucho, nos vemos.
1: Saludos, Saludos que esté muy bien.
0: Muchas Igual, gracias.